0: Amigos, para empezar una emisión más del Rincón del Diablo, saludándoles nuevamente como todos los viernes Aquí me acompaña José Luis
1: Mercado, ¿Cómo estás mi estimado José Luis? Un poquito de información del Deportivo Toluca Mi canal, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, sí, información del Deportivo Toluca Información que a la gente le interesa y me parece que eso es lo que, lo que tenemos que ponderar eh, Nos estamos acercando ya a, al momento de arranque del torneo Siempre hay muchos, dime, siempre hay muchos diretes, pero aquí les tendremos ya información aterrizada sobre el tema de reforma. Sí, vamos a platicar
0: sobre esto y más temas en relación a lo que ha acontecido en las últimas semanas del Deportivo Toluca, rumores, eh, ¿qué, qué, ¿qué pudiéramos decirlo? Aparte de, de rumores, ¿qué otro adjetivo le encuentra? Fake news, yo fake creo
1: que news. podría decir que hay muchas fake Está, news. Estamos eh, de
0: estrenando este... Espacio como en las mañaneras o <risa> okay. nada, nah, nah. nada, nada de eso, nada de temas políticos. Pero bueno, vamos a, a dar comienzo con el tema del eh, Deportivo Toluca. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Rojo 1917, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, ahí nos puede seguir con todas las noticias del Deportivo Toluca. Y todos los viernes, si usted es nuevo acá en esta onda de del podcast, pues bueno, José Luis, un servidor, Adolfo Mercado, todos los viernes estamos. Eh, informando sobre la situación del Deportivo Toluca, con las previas, evidentemente, cuando hay partidos. Y aprovechando el espacio, quiero mandar un abrazo, un fuerte abrazo para. Para Yael, mi sobrino, que se estará consagrando
1: ya de la secundaria. Ah, ya, ¿no? ya no, manches. Ya está ruco. Pinches golpes de. de, de vejez que, sí. que nos llegan. Este, pues ya, muchas felicidades a él, porque sí ya está. Ya está de salida. No a lo mejor en las condiciones en las que quisiéramos, porque pues el tema de la pandemia no lo permite, pero bueno, pues a final de cuentas él, él ya cumplió. Nuevo chico preparatoriano y no es
0: albur. Eh, le mandamos va, un fuerte abrazo. Va a ser el nuevo
1: chico temido del barrio, ¿no? Así es.
0: Eh, También puedes seguirlo en TikTok, tiene qué, el diablo menor 14, Ajá, ¿no? Sí, 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 algo así. Va empezando en esta onda de los medios, le mandamos un fuerte abrazo, que sigan los éxitos. Y pues a darle, a darle con el rincón del diablo ya con este pequeño paréntesis. Bueno, ya, ya dejando de lado los, los saludos y, y toda, toda esta onda... En la semana se da una noticia, José Luis, eh, que me gustaría que nos platicaras a toda la gente que, que nos sigue, sobre la posible llegada de un jugador a Toluca, un arquero, Nicolás Campisi. ¿no? Es correcto. Al menos así lo declaraban en Paraguay y todo el mundo ya empezaba a, a sondear la situación de este arquero, arquero argentino, pero en sí, ¿cuál, cuál es la situación que se vivió con con
1: este con este jugador. 24 años de edad de este arquero argentino que bueno pues ha eh, tenido pues la mayor parte de su trayectoria deportiva en el fútbol paraguayo. Eh, por ahí sale una publicación de una de un medio de comunicación eh, paraguayo en donde justamente se da a conocer el, el movimiento dentro del fútbol paraguayo de eh, Nicolás Campisi, que llegaría al eh, club. Sol de América. Dentro de este tema, dentro de este anuncio, eh, el eh, presidente de esta, eh, esta escuadra paraguaya, eh, Miguel Figueredo, eh, pues da, hace mención de que eh, Toluca es dueño del pase de este cancerbero de 24 años que ya sabemos, ya lo ubicamos, ha tenido eh, pues un pequeño bagaje en el fútbol mexicano sin jugar en el fútbol mexicano. Estuvo en algún momento en Tigres en 2016, pero eh, antes de que arrancara el torneo se desvinculó de la institución felina y eh, se fue a probar suerte a otro balompié. Entonces, bueno, pues se encienden las alarmas, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que Toluca se dé estos lujos cuando no ha podido contratar los jugadores que son importantes eh, para la plantilla, para el esquema de Hernán Cristante? Eh, se puso el grito en el cielo, por supuesto, porque cómo era posible que en este proceso, en este mercado de piernas, eh, adquirieran a un cancerbero cuando pues, tal vez no es la necesidad primaria. Y aparte, se les hiciera el, el favor a otra institución de prestárselo. O sea, que Toluca comprara a un jugador y darse el lujo de decir, no, no lo voy a ocupar ahorita, te lo presto un rato, a ti Sol de América. Y, y, ¿Y en ese, seis meses regresa. Y ya después vemos qué onda, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente... En el, en el seno de la afición, pues sí nos caló un poquito a decir, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que este Toluca que dice que no tiene el recurso necesario se da este lujo de comprar a un portero y no ocuparlo? no eh, Pues ya empezamos a investigar eh, y pues ya nos hemos podido dar cuenta de que esta es una, una situación eh, que no es correcta, aquí se lo estamos diciendo porque hay muchos que siguen especulando de que este portero puede ser la solución porque ni García ni el Pollo Saldívar son los mejores arqueros y podrán tener cada quien su opinión pero ya se los decimos aquí, este portero no es propiedad de Toluca, este portero es vaya, esta declaración fue un error del presidente de, de Sol, Sol de América de, de Paraguay. ¿no? O al menos eso es lo que dicen acá en Toluca, Exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, lo decíamos y lo
0: poníamos en redes sociales ahí en el Rojo 1917 entonces Facebook, Twitter e Instagram. Esta posibilidad. Después nos pudimos enterar de la situación. Sí, así lo declara el presidente de Sol de América. A mí me sorprende cómo un, cómo un presidente puede llegar a salir a dar una declaración así. Con esa ligereza, ¿no? Sí. Cuando acá en Toluca dicen y, y en, así, así tal cual lo pudimos saber, no es cierto. Son falsas las declaraciones de, del presidente y no sabemos bajo qué intenciones está realizando estas, estas declaraciones. Me parece de muy mal gusto, una falta de respeto para, para Toluca, evidentemente, también por parte del presidente de, de Sol de América, eh, Miguel Figueredo. Y bueno, ahí queda la situación, decíamos, y lo, lo publicábamos en, en Facebook, eh, en la página, eh, pues tiempo al tiempo, y vamos a saber quién tiene la razón, porque decían que seis meses iba a estar prestado allá en Paraguay, que posteriormente se iba a incorporar con Toluca. Nos dijeron, no es cierto, es totalmente falso, eh, y pues bueno, ya lo decíamos, tiempo al tiempo para saber si Miguel Figueredo, el presidente de Sol de América, tenía la razón o en este caso, pues la gente de Toluca, ¿no? Que, que me parece que también sería muy inapropiado, incluso algunos eh, aficionados lo manifestaban, pues que no estaban de acuerdo, claro que no van a estar de acuerdo. ¿Cómo se va a pensar en reforzar el próximo torneo si ni siquiera han reforzado este? platicamos la semana pasada de la misma situación, ¿por qué Toluca sigue sin reforzar? Toluca no tiene banca, volvemos a insistir con lo mismo. Y ahora este tipo de, de situaciones, más allá de la falsedad o no de la noticia, me parece que eh, sí Toluca pues tendría que estar preocupado por, por el tema del cociente. Hernán Cristante dice que, que no le preocupa, que no se habla eso al interior. Yo entiendo que a lo mejor y se quiere quitar un poco de presión, pero oye, la situación de Toluca es para, para pensar hoy en día, que te estás peleando
1: el cociente. Es correcto, me parece que ese, ese es el, el pensamiento inicial. Eh, vamos a ser bien francos, ¿no? O sea, y, y como ya lo mencionas, eh, tal vez tendremos que esperar a que sucedan o que transcurran estos eh, seis meses y ya después ver qué, cuál es el tema, ¿no? Eh, por lo pronto les podemos decir que el representante de ese jugador es Lucas Domenech, eh, no es un... Eh, no es Uriel Pérez. No es Uriel Pérez, porque pudimos pensar en algún momento que, que esta era la, la vía de enlace, ¿no? El famoso Uriel que, bueno, pues eh, tiene esa ese arraigo por Toluca y uh -huh. de, de publicarlo, de sacarlo o poner el nombre de Toluca ante la mínima provocación, ante cualquiera de sus... De sus, futbolit de sus futbolistas, perdón. Entonces, bueno, eh, es Lucas Domenech que, bueno, pues él eh, se, se, se maneja eh, con algunos jugadores, eh, eh, preferentemente en Sudamérica. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. No es nada nuevo, ya lo platicamos con carta en, en ediciones anteriores. Los eh, representantes se las, se las gastan fácil, ¿no? Y de repente buscan el nombre de un equipo en un fútbol competitivo como eh, se ve el fútbol mexicano desde el exterior y suelen eh, poner el nombre de Toluca porque es un equipo necesitado. Es un equipo que últimamente no ha trascendido y es un equipo que le urgen cambios. Y es un equipo que suele buscar refuerzos en el fútbol sudamericano. Entonces, bueno, eh, puede quedar o puede caber la posibilidad, pero ya veremos. Ya veremos sí. qué es lo que sucede si en seis meses volvemos a tener noticias de de Campici, ahí ya vamos a, vamos a, a, a poder develar alguna situación. Por lo pronto, la versión oficial acá en Toluca es que esto es una, es una tomada de pelo y es un error por parte del, del presidente del sol. Y de oye, y oficial entre comillas, ¿no? porque Toluca sí, claro. no, 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 no ha dicho no. nada y no van a decir Exactamente. nada. Exactamente, o sea, y es que también, vaya, ¿qué tendrían que decir? Sí. ¿no? o sea no pueden eh, prefieren, sí, a ese punto prefieren, no, ne, prefieren no negar una situación no existente para no generar especulación. No engancharse. Exactamente. Sí, sí,
0: creo que también de esa forma es, es lo correcto. Pero ahora también lo, lo de Lucas Domenech, decías. Es Exactamente, el, sí. Bueno, también no es lo sabemos, José Luis. No es como gran invento que se puedan hacer prestanombres. Eh, lo vivimos y lo contamos aquí con, con algunas contrataciones que había tenido Toluca. Y que algunos promotores se manejan de esa manera desafortunadamente Pero bueno, vamos a, a ver qué es lo que pasa Insistimos con este tema hasta el momento Hasta hoy Sabemos que, que no es cierto Al menos lo que se comenta acá en Toluca, en Paraguay Pues bueno, ya estaba ahí la información que se declara a este medio de comunicación Y bueno, vamos a ver qué
1: es lo que, qué es lo que pasa y lo, y lo que sí, bueno, pues eh, ya, ya la gente está más que enterada del tema de Vanegas eh, que llega como refuerzo a Toluca uh -huh. Sale justamente después de que publicamos El último o el más reciente sí. capítulo Anterior a este eh, La semana pasada eh, Y bueno pues vaya a, a final de cuentas llegó el refuerzo En la zona baja ¿no? En la zona defensiva Y se trata de este colombiano sí Vamos a ver qué Cómo le va
0: con Toluca Mucha gente y yo lo decía hace una semana Me incluyo preferiría darle oportunidad A los chavos Vamos a ver si por ahí no hay alguna salida y que eh, por ese motivo es que haya venido este, este jugador colombiano. Muchos lo criticaban porque es de un bajo perfil, no está en un gran equipo, ¿Sí? pero no hay que olvidar lo que pasó con Cristian Borja. Y yo no quiero ser prejuicioso, así lo manifestaba en redes sociales. Vamos a esperar, vamos a darle la oportunidad de que se muestre, de que tenga minutos... Probablemente después tengamos que tragarnos las palabras y si en determinado momento no nos gusta la contratación, pero así pasó con Cristian Borja. Y vean sí. lo, que, lo que hoy es Cristian Borja, eh, igual con la, la etapa de Cristante. Ojalá que, que en este caso no más bien se dé así como, como la situación de, de Borja. Y vamos a esperar, vamos a darle chance que juegue, que tenga minutos, que... Pues que se, se pueda mostrar el joven Vanega y, y así poder emitir un juicio, ¿no? Ya, ya con una actividad que tenga el fútbol mexicano, que tenga con Toluca, ya reportó con, con el conjunto de,
1: de Los Diablos. Pues todo el éxito para, para este jugador colombiano, Óscar Vanegas. Vanegas, eh? Vanegas. que es Vanegas? Vanegas. Ya había dicho Vanegas, Vanegas este, Y bueno, pues esperar que, que si llega acá Toluca sea para, para cumplir una, una, una buena situación. Eh, me agrada que, que Toluca eh, vaya se esté reforzando con estos jugadores, pues jóvenes, o sea, ya, ya por lo menos algo cambió con sí. los refuerzos, ¿no? Ya no están llegando los de arriba de treinta y tantos años, vaya, no es que estén peleados con la calidad y el ejemplo claro es Rubén Sambuesa, pero vaya, también son contados, ¿no? Y en los últimos años con Toluca había costado mucho trabajo y este defensor, pues eran cosas interesantes de él: buen juego aéreo, buen, eh, buen trabajo defensivo. Eh, buenos trazos largos y disparos de larga distancia, vamos a ver ojalá que se pueda convertir en algo importante y bueno también comentarles a todos que ya van regresando los jugadores que estaban en, en, en competencias sudamericanas eh, eh, en este caso en la Copa América, eh, el chileno Claudio Baeza ya reportó también con Toluca y bueno de a poco van a irse sumando los demás ¿no? habrá que ponerle cierto asterisco a cierto asterisco habría que ponerle insisto a, a, a Michael Estrada ¿no? que Sigue siendo la moneda sí. que está en el aire porque, bueno, pues se habla de, de estas opciones que tiene para salir y me parece que la más interesante la que le puede funcionar a Toluca por la cuestión económica es en los Estados Unidos, ¿no? Con la sí. MLS Vamos a ver lo de... porque incluso se especulaba
0: que ahora Ian González en pretemporada traía el número 13. Ajá, sí, sí. Entonces... entonces mucha gente empezó a especular con ese tema. Vamos a esperar. Lo de, lo de Baeza me parece que un elemento que, que le puede brindar mucho a Toluca... Tuvo buenos torneos, bueno, torneo pasado, pero todavía creo que le puede ir mejor al equipo de los Diablos. Poco a poco se va conjuntando. Vamos a ver cómo, cómo se integran ahora estos, estos elementos. Lo de Brian Samudio, que ya lo decíamos, tiene algunos días de descanso para poder reportar con Toluca más adelante.
1: Es correcto. Bueno, pues así están los movimientos en el, el seno escarlata y bueno, pues esperar ver qué es lo que sucede. no Habría una llegada más. Esa es la que está todavía en Ajá. el aire y estamos hablando... Eh, de que tendría que ser a la brevedad, ¿no? Porque ya el, el torneo está a la vuelta de la esquina y me parece que tendría que agilizarse este tema eh, derivado de, de la importancia que tiene el próximo torneo o la próxima campaña para el Deportivo Toluca.
0: Y de, de ser así, si, si es del extranjero, Toluca tendría que acomodar algún otro elemento porque tiene
1: cupo lleno de, sí, de y, extranjeros. Y por eso me parece que la opción clara es la de Michael Estrada, ¿no? O sea, me parece sí. que en Toluca... Es un punto de vista muy personal, ¿eh? no estoy eh, compartiendo algún alguna información que yo sepa o, o algo que, que se esté manejando, pero me parece que en Toluca ya no están viendo tan claro eh, a, a Michael Estrada como, como su jugador eh, extranjero referente en el ataque porque es el jugador que tiene opciones, no, es el jugador que tiene ofertas eh, o por lo menos es lo que nos han dejado saber o lo que se ha especulado eh, también está el caso de Pipe Pardo, que me parece que eh, luce un poco más complicado por el tema salarial que tiene Pipe, no es una situación menor, y bueno, pues parece que no hay tantos interesados en el jugador colombiano. Y
0: ahora, el tema también de Brian Samudio, es un tipo que juega por derecha, y Pardo te puede jugar eh, por ambos lados, pero más, eh, en Pachuca lo vemos con mayor actividad por el, por el costado de la derecha, vamos a esperar que es... ¿Qué es lo que va a suceder en las próximas
1: semanas, en los próximos días con el Deportivo Toluca? Ah, hasta en las próximas horas, ¿no? Como lo pasó la semana pasada con, con Vanegas.
0: Sí, vamos a, a ver qué es lo que sucede con los Diablos
1: Rojos. Y en la pretemporada, José Luis, ¿cómo le ha ido al diablo? Híjole, no, no ha sido lo mejor eh, a comentarles que bueno, pues el domingo pasado Toluca tenía presupuestado un partido de preparación ante Puebla, que me parece era el partido más fuerte entre comillas que podría disputar. El equipo rojo, sin embargo, en los análisis eh, previos a que el equipo de la Franja saliera justamente de Tierras Camoteras, eh, arrojaron tres positivos a COVID-19 de sus jugadores, ¿no? de su plantilla. Entonces, bueno, pues el partido se tiene que cancelar. Toluca resuelve jugando una especie de interescuadras o una especie de eh, partido amistoso ante un combinado de divisiones menores de Toluca tiene que buscar fútbol Hernán Crisante, aquí sí no, no lo podemos juzgar, se tuvo que resolver prácticamente al momento, y bueno, pues se gana tres goles por cero, no es un partido tal vez de máxima exigencia, pero bueno, también en algún momento te sirve para ver qué tienes en la cantera, no porque no solamente fue la sub-20, sino que también se metieron a algunos jugadores de la ahora sub-18, y también jugadores incluso de los que estuvieron participando en este equipo de la tercera división, entonces me parece que es una, un movimiento acertado en determinado momento para ver con qué cuentas pensando a futuro e incluso en algún momento extremo que puedas requerir de algún elemento eh, de fuerzas básicas, bueno, pues ya más o menos puedes tener el contexto. Después en, eh, ya hacen este viaje a Querétaro, eh, pretemporada en, en suelo querétano y disputan un partido eh, ante el conjunto de Juárez y ahí es donde muchos eh, aficionados pues se dejan ir, ¿no? ¡Ay, qué mal este, no está yendo! Ciertamente sí, con, Toluca, el, con el resultado de 1 por 0 en contra, pues a lo mejor te habla de que, de que no hay eh, o está faltando algo, pero también hay que ser claros, esos partidos de preparación para eso son, para que Toluca vea dónde le está doliendo, dónde le está fallando y qué es lo que puede corregir. Me parece que están en tiempo de arreglar algunas cosas y de que el panorama pueda ser diferente ya en, en un partido oficial, ¿no? Habrá que recordar que Juárez va a ser este el arranque de, de campeonato para los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo le va o cómo se dan las cosas. Por lo pronto, me parece que lo tenemos que poner en, en una balanza y realmente darle el peso que tiene. Es un partido amistoso de preparación. Sí. Es un partido donde eh, hay muchos cambios, donde... Eh, no puedes mantener el mismo nivel todo el tiempo porque incluso la exigencia del futbolista no es la misma que la de un partido oficial. Entonces, vamos a dejarlo ahí con un asterisco. No es un buen resultado, por supuesto, pero tampoco es para arma. Yo
0: creo ¿sí? que va más allá
1: del resultado. no Es, ¿Eh? es como
0: ir viendo a algunos jugadores que se muestren, que, que vayan teniendo un fútbol. Después de las vacaciones es complicado volver a tomar el tema futbolístico, la actividad. Y creo que Cristante... Tratará de, de ir viendo, modificando algunos esquemas, algunas funciones, eh, situaciones así, ¿no? Hay que, hay que ser un poco más mesurados, mucha gente está molesta con este tipo de, de temas. Insisto, ojalá que, que el torneo no pinte así, pero creo que para eso son ¿no? partidos de preparación, así lo, así lo dice su nombre. El próximo encuentro de Toluca o los próximos encuentros serán, eh, dependiendo de que usted nos esté escuchando, pero el próximo sábado... Sábado 10. Sábado 10 de junio. Contra eh, Fuerzas Básicas Sub-20. Estará en el Estadio Nemesio 10 a puerta cerrada. Sí. Y después
1: estará jugando contra Atlante, que es el último partido de preparación. Es de... el último partido de preparación ante los potros de hierro de la, del Atlante. Este partido tentativamente está presupuestado para el miércoles 14 de, okay. de julio. Y eh, bueno, pues con eso cerrará ya, ya la preparación, porque bueno, pues eh, una semana o un poco más de una semana después, Estar arrancando el torneo para los Diablos Rojos del deporte Justamente con Juárez, con el equipo del Tuca Ferretti, ¿eh? Sí, que aparte eh, este bueno, pues ellos también están eh, adaptándose a este esquema del Tuca, ¿no? El eterno Tuca, que desde que se retiró como futbolista, no ha dejado de tener empleo como técnico de los pocos que pueden eh, preciarse de esa, de esa sí. situación. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que le puede aportar. No va a ser un equipo fácil desde ya se los digo, y no solamente para Toluca, para cualquier otro rival porque el Tuca Ferretti si sí, algo conoces de fútbol y me parece que también la directiva de, de Juárez le ha cumplido con traerle algunos refuerzos, entonces vamos a ver va a ser interesante esta situación, pero Toluca tendrá que pelear con todo, tendrá que salir adelante ante Tuca ante cualquier otro técnico, ante cualquier otro equipo, eh, Toluca debe de imponer sus condiciones porque está necesitado. Oye, lo de Tucaferretti va a estar con Adrián Mora, ¿no? Que sí, llega sí, de, sí, sí. de
0: Monterrey. Oye y que Adrián Mora, Mora va a los Olímpicos. Mora se sacó la lotería, ¿eh? Ya, Yo no dudo de la capacidad de Mora. No, Incluso a mí nada, cuando, cuando estaba acá en Toluca el perfil zurdo que tiene de esos eh, pocos ¿Sí? encuentras con central como central, perdón. Cuando alguna vez tuve la oportunidad de platicar con la volpe nos decía que el chico tenía un talento. Sí, es bárbaro. O sea y cuando lo pone con línea de cinco acá en Toluca. Destaca mucho a Adrián Mora. Le pega, pues, el tema de lo de tigres, sí. ¿no? Ya, ya lo platicamos alguna vez también aquí en este espacio. Pero, híjole, Mora estaba cumpliendo junto con Huicho Hernández, sí. Luis Donaldo Hernández, sí, en sí. este proceso con, con el Jimmy Lozano. Incluso cuando sí. jugaron un amistoso aquí contra Trinidad y Tobago, digo, aquí en el MSU10, estuvo Adrián Mora, estuvo Luis Donaldo Hernández, y en las últimas convocatorias estuvo Kevin Castañeda. Sí.
1: A mí me sorprende que no haya estado Jared Ortega. Es justo lo que yo iba a decir. Vaya, no quiero ser incendiario, ni mucho menos, ni... Ni convocar a nada, pero me parece que eh, el lugar de eh, que, que se gana Mora es por una situación... Vaya, por la baja de un compañero, pero además porque vivió el proceso. Sí. No por otra cosa, porque si tú me preguntas ahorita, me parece que si los ponemos en la balanza, Mora y Jared han tenido la misma cantidad de minutos. O sea, no han sido tal vez la mayor cantidad de minutos disputados. Y por cualidades... Y por momentos me parece que, 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 que Jared pudiera ser el mejor futbolista que, que Mora. Eh, lamentablemente no le toca a Jared Ortega. Le llegará su momento porque me parece que es un excelente futbolista. Espero realmente que en Toluca lo valoren porque es un tipo que te puede, que se puede catapultar, como ya lo supimos, al balompié europeo y además ser un elemento importante de selección mexicana. Sí. Es cierto, no es canterano de Toluca pero es un tipo que está cumpliendo su sueño de ser profesional con los Diablos rojos y me parece que le tiene un gran respeto a la institución y me parece que es un tipo que está entregado a su profesión. Ojalá que en Toluca lo valoren, ojalá que en Toluca le den su espacio y ojalá que Toluca lo pueda capitalizar porque, insisto, es de esos futbolistas que si lo sabes llevar, lo sabes conducir, este puede ser tu tu, tu estandarte en el fútbol europeo. ¿De dónde sí. viene Jarete Ortega? Ah, viene de Toluca. ¿Qué es Toluca. Ya, más o menos para que vayan ubicando porque, vamos a ser honestos, a lo mejor no somos la institución... Más ubicada en Europa, en general el fútbol mexicano. Les preguntan incluso por los populares, por las Islas de la uh -huh. América, por las Chivas. Y muchos todavía dudan de, 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 de estar ciertos de quién es ese equipo, ¿no? Acá en Toluca nos ha faltado darle ese impulso a un futbolista para que se vaya a Europa. Estuvo en su momento el tema de... Se me olvidó el nombre de este chico que se fue al Atlético de Madrid, Fuerzas Básicas. Ah, Gama, Diego Gama. Dieguito Gama. Que, que la verdad es que se hablaban muy cosas, cosas muy buenas de él... Eh, se hablaba que podía ser un elemento importante, me parece que no le va mal, de acuerdo a lo que tengo entendido, pero ya sabes estos, estos temas de negociación, de repente que allá en, en el Atlético de Madrid querían que se quedara pues, prácticamente regalado y pues Toluca no quiso doblar la, sí. la mano. Hoy en día Diego Gama está siendo un elemento importante en, en Coyotes de Tlaxcala, en el circuito de expansión. Pero bueno, Jared Ortega, regresando al tema, me parece que puede ser un buen elemento para proyectar a futuro. Entonces espero que le den su lugar, yo si sí lo hubiera puesto en, en esta posibilidad de, de, de disputar un lugar en, en el equipo olímpico, no es así, pero insisto, me parece que si Jared Ortega se empeña y también se le abren las oportunidades, puede ser un tipo interesante. Y esas
0: oportunidades, José Luis, tienen que ser minutos, Sí claro. o sea, totalmente. lo hablamos la
1: semana pasada...
0: Eh, mucha gente pide a Jared Ortega, pide tamaños, pide huevos. Pues lo demostró, o se lo demostró contra León. Fue el tipo que agarró la pelota y fue el primero en tirar. ¿Y con qué categoría de tirar un penal? Siendo un chavo, entre comillas, así sí. lo llaman muchos. Pero tiene categoría el chico. Ojalá, ojalá le pueda ir bien a, a Jared, ojalá pueda consolidar un buen torneo con Toluca, le deseamos lo mejor. Y también a, al caso de, de Oscar Vanegas, ¿no? Vamos a ver también cómo, cómo le va al colombiano en este en este aspecto,
1: y bueno, hasta el momento es la pretemporada de Toluca. Es correcto, y ya que estamos en temas de selección nacional, también hubo un tema calientito con, con los diablos, después de que se dio el debut de Rogelio Funes Mori con la selección nacional mexicana en este partido amistoso de preparación ante Panamá, eh, donde el mellizo nacido en Argentina, ya naturalizado mexicano, se destapa con una anotación, me parece que contribuyendo bastante fútbol a a la ofensiva mexicana es evidente y es natural. Es un tema de yo le llamo cascada mediática eh, que se da el tema con un futbolista, con un jugador, y pues de ahí le empieza a saber cuál es la baraja de futbolistas que tienen esa posibilidad. Se lo preguntan a Pedro Alexis Canelo en esta misma semana. Sí. Eh, fue el diario As, eh, la, la edición ah. mexicana, tiene una entrevista con el eh, vigente campeón de goleo del fútbol mexicano, Pedro Alexis Canelo, y él sin problemas dice pues a mí sí me gustaría, ¿no? O sea, vamos a ser también muy francos, el caso de, 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 de Funes Mori y de muchos otros, pues tal vez no es tanto por el arraigo por el país, sino por el sueño de estar en, en una un selección, mundial, claro. ¿Sabes? O sea, tal vez ellos son muy francos con su fútbol y, ah. y entienden que va a ser muy complicado vestir la camiseta de la selección argentina, no es que sea imposible, pero sí es complicado, ¿no? El ejemplo claro de ello es eh, Cristian El Chaco Jiménez, que le preguntaban, oye, él ya naturalizado, oye, ¿no te gustaría este vestir la la, la camiseta de, de Argentina? Tuvo convocatorias con la selección de Argentina sí. y a final de cuentas termina jugando con México. Él sí lo declara por una situación de Llevo mucho tiempo acá y, y lo siento, ¿no? Y sí me, sí me llama el, el vestir la camiseta mexicana. Ahí sí hay una gran diferencia, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Y en el caso de Pedro Alexis Canelo, Canelo ya tiene muchísimos años acá en el fútbol mexicano. Eh, llegó... Eh, ¿Con sí, Jaguares? Con Jaguares, no no recuerdo si fue. Sí, me parece que... Y Jaguares y después es pasa a Puebla, a Puebla. cuando hace el cambio... Exactamente. Entonces... Me parece que, bueno, él ya cumple con los requisitos para ser un ciudadano mexicano y eh, me parece que pudiera ser en, en determinado momento también una opción, tiene condiciones que tal vez eh, no, no la tiene mucho el futbolista mexicano, eh, con esa potencia física, esa, eh, esa potencia eh, de, 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 de cuerpo de ir al choque. Pedro Alexis Canel es un tipo que te, que te puede generar muchas jugadas ofensivas en este sentido, ¿no? Entonces me parece que, pues ya, si ya se abre el abanico o la posibilidad para uno como lo fue Rogelio Funes Mori, pues me parece que también se abre la posibilidad para otros, entre ellos Pedro Alexis Canel. Hoy, hoy a mí me parece,
0: bueno, te lo pregunto y se lo pregunto a toda la gente. Hoy no tiene mejores condiciones, hoy no pasa por un mejor momento. O sea, queda claro, y antes de llegar a este tema, queda claro que... Ahorita México no tiene un centro delantero en un buen momento. Sí. Que lo tenía era Raúl Jiménez después de la, de la situación que vive con el Wolverhampton allí en Inglaterra. Este cabezazo que tiene con David Luis, eh, que lo deja pues fuera de las canchas un, un buen rato, ¿no? Y después lo de Javier Hernández, entre inconsistencia, entre me parece, me atrevo así, problemas que tiene sí. o diferencias que tiene al interior con, con el Tata Martino. Yo creo que va más por el tema de, de que alguna vez no quiso ja venir Javier Hernández. Totalmente. Y bueno, de ahí se de derivaron más cosas. Hoy en día, Canelo no tiene un mejor momento que Funes
1: Mori. Sí, sí, o sea, vaya, es el campeón de goleo, ¿no? O sea, Funes Mori me parece que también se gana un lugar porque es un tipo que tiene un alto porcentaje de efectividad en cuanto a ocasiones generadas u opciones frente al marco y los goles que ha logrado. Eso me parece que le, le da esa posibilidad. Fonismori es un matón del área. El, el tema acá es que justamente es la condición que estaba buscando el Tata Martino, ¿no? Un 9 natural. Sí. Pedro Alexis Canelo no es que desconozca la posición de centro delantero, que sea un 9 eh, o, o que no sea un 9. Mejor dicho, Pedro Alexis Canelo es un tipo que genera más gol. Se lanza de repente hacia un costado de la cancha y desde ahí arrastra la pelota. Y muchos de los goles que marcó con Toluca en la última campaña fueron justamente así, ¿no? Arrastrando la bola desde muchos metros atrás y generándose él propiamente los espacios. Me parece que le va a llegar su momento a Pedro Alexis Canelo en el momento en el que él tenga ya la documentación como ciudadano mexicano. Entonces, ¿Crees que
0: sí le llegue? Yo
1: creo que sí, yo creo que sí. O sea, o sea, si sigue con este paso Pedro Alexis Canelo, ¿crees que le llegue la oportunidad con el Tato Martínez Yo creo que sí, yo creo que eh, sería hasta ilógico no pensar en un futbolista como él, aunque sea para estos partidos moleros de preparación, porque a final de cuentas es donde te da eh, el técnico se da cuenta ¿con qué cuenta y con quién cuenta? Y yo creo que en determinado momento, incluso eh, eh, ya pensando vagamente, eh, yo creo que ya el Tata Martino incluso pudo haberlo visto como una opción en caso de que Pedro Alexis Canelo eh, se convierta en ciudadano mexicano de manera oficial, ¿no? Sí, eh...
0: Lo manifiesta, todavía no, no es cuestión de que ya esté en trámite, claro. lo manifiesta, tiene el deseo, ya, ya lo decía José Luis, como cualquier otro, otro futbolista. Eh, el tema acá me parece que yo también creo que tiene un mejor momento que Funes Mori. Funes Mori marca nueve goles en el torneo anterior. Pedro Alexis Canelo son 14, donde es campeón de goleo. Pero sí, es, es un centro delantero nato. Eh, el caso de, de Funes Mori. Vamos a ver, porque bueno, eh, Pedro Alexis Canelo... Creo que ha sido constante. Incluso en la semana cuando de esas declaraciones, él manifiesta que, que ha crecido mucho eh, como persona, que ha madurado. Incluso él dice, de repente los excesos, eh, y lo sabíamos, ¿no? Sí. Era, era un este común denominador acá en, en la Providencia, ¿era? Sí, ¿verdad? Sí, el, en, en sí, la sí, Providencia sí, sí, sí. es eh, eh, donde no dejaba dormir a los vecinos. Pero hoy dice, hoy yo me acerco con los chavos, platico, porque el ser futbolista. Pareciera que es muy fácil y tenemos muchas cosas acceso a muchas cosas. Y si realmente no es así, hay que madurar. Yo he aprendido mucho. He dejado algunas situaciones que en su momento me hicieron daño. Hoy me siento un jugador muy completo. Incluso dice, de repente ya no le creo mucho al futbolista. Y no, no hablo de Canelo, un futbolista en general. Toluca es una de esas instituciones en las cuales yo diría me puedo retirar. Pero, digo, de repente ya el jugador sale con cada, con cada situación... Ojalá ojalá Pedro Alexis Canelo pueda tener un buen torneo por el bien de Toluca. Ya lleva al menos dos torneos así. El primero es cuando se suspende y se contagia sí, de COVID. Exactamente. Después viene la lesión cuando se reanuda el torneo. Y bueno, la, la situación ahora que, que, le, que le, da, eh, le da fruto a, al argentino Pedro Alexis Canelo. Vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. Yo sí... Híjole, ojalá me equivoque, pero no, ve, no veo tan cercana esa posibilidad en dado caso de que estuviera naturalizado. Yo, Pedro, que, si yo creo que
1: no, o sea, sobre lo que él comenta, dice que, que aún está como en este tema de, de, de realizar sus trámites para la naturalización, pero vaya, él por lo menos ya también marcó una línea, ¿no? O sea, Y eso de repente es importante, porque cuántas veces no nos hemos enterado de jugadores que, que, que pues tal vez tienen esas ganas, pero no lo expresan. Ya él se lo preguntaron, él dijo que sí le entra. Entonces, bueno, pues eh, eh, es, es interesante, ¿no? Es interesante pensarlo, es interesante verlo. Y vamos a, vamos a esperar, ¿no? Qué es lo que sucede si se llega a naturalizar. Y sobre las declaraciones de justamente de ese tema de, de que Toluca es una institución en la que bien podría retirarse, no es nada nuevo, ¿no? Y no es nada nuevo desde hace muchos años. Eh, tal, tanto es así que, bueno, pues eh, hemos visto a, a, a grandes figuras de Toluca pues ya echando vida y echando raíces en esta ciudad, ¿no? Sí. El caso de Eugui, que bueno, pues es un tipo arraigado a esta ciudad después de su retiro en el, en, del fútbol profesional, eh, el tema de, de Walter Gassire que bueno, pues también es un personaje que, que le ha gustado mucho la ciudad con sus negocios, eh, buscando aportar también eh, desde desde su trinchera y bueno pues eh, el caso de Canelo bueno, no, no, no es nada nuevo, Toluca es una gran institución que no, 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 no maltrata al jugador o por lo menos es, no nos hemos centrado que así sea, eh, regularmente cuando hay una, eh, una respuesta positiva de manera recíproca, es decir, cuando el futbolista entrega buenas cuentas, Toluca le entrega las mismas buenas cuentas y se hace una muy buena comunión, ¿no? entonces bueno vamos a esperar eh, eh, y bueno, pues... Eh...
0: Bueno, de llevar a Pulido a llevar a Canelo,
1: o sea, con todo respeto lo de Pulido, yo no le veo camino. Bueno, es que Pulido básicamente se dio su lugar para Rogelio Funes Mori, ¿no? Porque se lesiona sí. a Pulido y a quien llaman es a Rogelio Funes Mori, pero
0: bueno. Entre tanta convocatoria de repente, digo, es subjetivo porque al menos siempre lo he manifestado así, porque el tema de... Pues del técnico, es el gusto del técnico, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y le gustaba mucho Funes Mori, el desempeño que tiene el argentino en el terreno de juego al Tata Martino por eso se da la convocatoria, pero bueno, hemos sabido de muchísimos casos de elementos que pues, no tienen cabida, o sea, yo de repente me sigo preguntando cómo el, esas preconvocatorias sigue estando Miguel Ayun, o sea, el Ayun que ni siquiera ¿Eh? es titular <risa> o era titular <risa> con el Monterrey ahorita que está con las Águilas del la América, y así pudiéramos enumerar muchas situaciones que, en las cuales de repente es, siempre va a ser un tema polémico con el, con el futbolista mexicano, con la selección mexicana, pero hoy, hoy te lo pregunto, hoy tú hubieras llevado
1: si tuvieras los papeles, ¿Pedro Alexis Canelo lo llevas a Copa Oro? Sí. Sí, sin bronca. Sí, sí porque, mira, yo siempre he pensado que el futbolista es de momentos.
0: Y sí. Pedro Alexis
1: Canelo demostró estar en un buen momento. Sin ser un 9 natural, sin ser un centro delantero, fue campeón de goleo. Claro. Bueno, pues eso, perdóname, pero si no le llama la atención a un técnico, entonces no sé qué le pueda llamar la atención. Es un tipo que, sin ser centro delantero natural, 9 punta, es goleador. Entonces ahí tienes una doble opción, es un tipo que te arrasa muy bien la pelota, que te llega a la línea de fondo, que es asistidor, eh, que sabe trabajar para el equipo, y que aparte tiene gol. Pues, caray, yo sí lo hubiera llevado. O sea, a mí por esas, o sea, por esas circunstancias, más allá de que sea del Toluca, por esas circunstancias, yo sí lo hubiera llevado, porque insisto, me parece que está en un buen momento. Si, si hubiéramos. Si estuviéramos hablando de hace cuatro o cinco torneos donde Pedro Alexis Canelo tenía estas altas, bajas, altas, bajas, sí. altas, bajas, incluso con los momentos. Eh, de, de, de locura fuera de la cancha, eh, bueno, a lo mejor lo piensas, ¿no? Pero ya parece que sí es un tipo más maduro, parece que es un tipo que, que, que ya encontró su centro y que ya encontró su buen fútbol, ojalá que lo pueda mantener y ojalá que en algún momento se le cumpla el deseo, porque un jugador, un futbolista eh, feliz y motivado, te va a responder donde quiera que esté, ya sea en un club o en una selección. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante.
0: Eh... Todo esto a partir de la declaración ya lo decíamos de Pedro Alexis Canelo y el deseo más adelante ¿por qué no vestir la camiseta de la selección mexicana si es que existe la posibilidad? Yo te voy a decir por ejemplo Ormeño ¿no? Que no lo llevan sí. <ríe> y después que se va a Perú me parece también en uno de los grandes futbolistas que tenía el fútbol mexicano. Bueno antes de despedirnos y haciendo un pequeño paréntesis quiero mandar un fuerte abrazo hasta Guadalajara. A un gran amigo, Toño García, Luis Antonio García, te mando un fuerte abrazo, brother, Toluco, nos escucha, nos ha escuchado, eh, seguidor de, de aquí, del de, de Rincón del Diablo, también un buen amigo, y también mandar un fuerte abrazo para Ale Palma, fuerte abrazo, Ale que nos pedía un saludito, le mandamos un, un fuerte abrazo, y bueno, para no, para no, no desvariar, ¿no?, <ríe> con el tema de, de lo que decíamos, bueno, el tema de los pronósticos, pues no late, ¿no? Nos late dar el pronóstico. Creo que yo no estuve tan atinado la semana no, pasada. No, nada, yo todos, ¿eh? Yo dije Italia e Inglaterra. Creo que son los únicos dos que la tienen Yo sí ¿no? todos, mano. Pero bueno, hoy, que ya que están, hoy ya están en la final estos dos, ¿no? Ya.
1: Inglaterra ya. o
0: Italia. Tú ya. te sientes prácticamente italiano, ¿no? No, no,
1: no. Pero la verdad es que me ha gustado el fútbol. Siempre ha sido defensivo, pero me gusta esa elegancia con la que juega Italia, pero, cara, Pero hoy no, no es
0: defensivo Italia, No, ¿eh? no,
1: no, para nada. Me parece que ya ha cambiado sí. eh, demasiado el estatus. Han sabido aprovechar eh, los futbolistas que tienen en posición de ataque y me parece que es un equipo bastante balanceado hoy en día con Roberto Mancini. Sí, el ex director técnico del Manchester
0: City. Le decíamos, para no perder la costumbre del pronóstico. Hijo hay dos finales este fin de semana. Finales internacionales sí. de este verano futbolero. Copa Oro, digo, Copa América. Hazme la buena. No, no, no. <risa> Regresemos eso. Copa América... Y Eurocopa. Europa. Se acaba un gran torneo. ¿no? Vas con Italia o Inglaterra. ¿Tu
1: pronóstico? Yo creo que van a empatar en tiempo regular. Híjole. Yo creo que van a llegar hasta los eh, penales. Y yo creo que va a ganar Italia. Este
0: está hasta para una apuesta. Está chula. Sí, sí,
1: sí. Está, está O sea, para poner
0: así como se van... Un empate en tiempo regular. Sí. Yo, yo la veo complicada porque... Yo también insisto, lo de Italia... Ha cambiado mucho el estilo de juego, no es una Italia defensiva. Si bien el último partido no es el mejor que tiene, de hecho es el mejor de España
1: contra, contra la, el peor, yo creo que el de, peor Italia, de Italia.
0: ¿Sí? Pero Italia ha sido muy convincente. Yo creo que adelante tiene un arsenal muy, muy bueno, importante muy bueno. el equipo italiano. Híjole, yo creo que también van a empatar. Se, se van a, a la larga. Yo creo que en, en tiempo extra. Se acaba el partido. Y lo gana. No quiero equivocarme esta vez, pero... <risa> No pasa Yo nada. creo que sí voy con los
1: italianos Fíjate, eh, mira, está el tema acá también De que a Inglaterra Le hicieron ver su suerte Los, los daneses, eh, los, estos daneses sí. Que eh, una historia Mágica, pero que también hay que ser Muy honestos, eh, Inglaterra llegó Muchísimo, si no es por Casper eh, Schmeichel, eh, hubiéramos Hablado de otro tema en el tiempo regular Pero el portero danés estuvo de Venia, sí. y me parece Que es el, el responsable de llevar hasta los tiempos extra, el, el duelo, ¿no? Cásperes Me parece que tiene con qué Inglaterra y me parece que también sí. los va a motivar mucho la ilusión de ser campeones de la Eurocopa por primera ocasión en su historia y hacerlo en su casa, ante su gente. Eh, se ha hablado que ya va a haber, un eh, está garantizado el lleno en este partido. Eh, que será en Wembley. en Wembley. Entonces, bueno, pues está para pensarse, ¿no? Sí, está para sí. pensarse. Pero bueno, vamos a vamos yo, a jugárnoslo yo, un poquito con el tema. Yo
0: veo cerrado el partido, incluso iba a decir que Inglaterra, yo yo en su momento decía que Inglaterra era uno de mis gallos junto con Francia. Sí. Pero, híjole, creo que algo le falta. De repente, como que también los italianos no te dejan esa sensación tan buena en, en las semifinales, pero creo
1: que sí puede ganar Italia. Lo que sí es que va a ser un partidazo. Sí. Va a ser un partidazo y vaya... Pues
0: que la gente lo vea. Es domingo,
1: de, ¿verdad? Domingo a las 2 de la tarde. Domingo no a las 2.
0: Ah, para estar en familia con una chelitas, unos no alcoholes. Rata,
1: ¿no? sí, 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 sin
0: broncas. Y eh. a ver la, la Eurocopa. El otro partido, el otro pronóstico, Copa América. Brasil, Brasil contra Argentina. Argentina. Justa, Argentina. Madre. Oye, nada más para lo de Inglaterra. Esa, esa, ese nombre que dice, no ese dicho, ¿no? Los ingleses son los que crearon el fútbol pero la interrogante es cuando no han ganado un mundial
1: bueno un solo mundial tienen ganado sí. y no han ganado ningún eurocopa exactamente sí les cuesta les cuesta les ha costado y han perdido grandes generaciones de futbolistas eh, que eh, quedaron solamente en la ilusión hoy en día me parece que si insertan mediática esta selección inglesa tiene muy buen nivel para competir en esta gran final es un volado la verdad es que está muy muy complicado digo yo me decanto por, por por este esquema que estoy generando en mi cabeza por los italianos por llegar a, hasta los penales. Eh, incluso Harry Kane eh, en el partido ante Inglaterra Hola. falló un penal. Sí. Y los italianos se vieron en términos generales bastante bien en el tema de los penales, ¿no? Entonces... Eh, vamos a esperar pero sí. por lo pronto ya, ya aventamos el, domingo el domingo a las 2 de la tarde no se lo pierda partido de, de Eurocopa se, se acaba este este gran torneo ya, no lo están patrocinando pero ya lo pueden ver por televisión abierta ah, va canal, por televisión abierta, canal 5 sí. me parece que lo va a transmitir habían
0: sido únicamente por Sky por Sky
1: pero ya desde la sem, de, desde la semifinal de, de Inglaterra sacaron el de Inglaterra contra Dinamarca exactamente,
0: nada más exactamente oye y el de Brasil contra Argentina es, es por televisión abierta uh, me parece que ese sí va por eh, televisión por Sky okay. exactamente Sky eh, partido duro, ¿no? Para los dos Muy bravo. No se puede comparar con el maracanazo en alguna vez no. Porque, bueno, fue un mundial El maracaná eran más de 100 mil personas Brasil era una potencia Y bueno, eh, fueron otras, otras circunstancias, ¿no? Porque dicen que eh, si Argentina ganaba era el maracanazo No, 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 creo que se bueno, tiene eh, que... Bueno,
1: el maracanazo original es con Uruguay Sí, por eso, Uruguay en el 30 En el 30, exactamente eh, Acá son circunstancias diferentes porque incluso el tema... De la afición, ¿no? Sí, no o sea, hay afición. No va a haber afición en, en el estadio. Eh, y acá, bueno, pues se juegan se juegan mucho del prestigio de las dos selecciones. Sí. Esta pudiera sí. ser la última llamada de Leo Messi para ganar algo con su selección a nivel continente. Es decir, no sé si le va a alcanzar para estar todavía en la siguiente edición de Copa América Lionel Messi. Entonces, bueno, pues me parece que hay mucho en juego para, para ese compromiso. Va a estar
0: bueno, va a estar bueno. Ya lo decíamos, el tema de... De la situación que se vivió con Emiliano Martínez, el arquero. Sí. Cómo se empieza... Es parte del juego, ¿no? Sí, Muy sí, al sí. estilo de Alfredo Talavera cuando lo sé aquí en, en México. Pero, ¿no?
1: pero más este Más duro, sí. <risa> más Ayer, este,
0: Mina también como que le exageró contra... Lo decíamos hace rato,
1: contra, contra Uruguay, ese bailecito. Se, se calentaron bastante las cosas y vaya, yo como aficionado lo agradezco porque eso le pone un saborcito extra el hecho de que Martínez... El
0: ambiente, cuando se escucha el ambiente de los
1: jugadores sí. se, se pone bueno, sí ¿no? Sí, sí, es diferente. Entonces, acá eh, reconocerle a, 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 al portero argentino en la, la buena labor, desde antes de que, la, de que cobren los penales sí. los rivales y los colombianos, pues que se engancharon fácilmente, ¿no? O sea, los colombianos me parece que, que, que no supieron sacudirse esa situación que les estaba imponiendo el, el portero eh, Argentina Emiliano Martínez, y sale vencedor el, el portero, lleva a Argentina a la final, y me parece que Argentina va a ser campeón. <ríe> Messi o Neymar, eso te iba a decir, Messi Argentina, o Neymar. Argentina, me parece que esta es la buena para Argentina. Yo también voy con Argentina,
0: eh, ojalá también se le pueda dar a Lío Messi, yo creo que también es un tipo que se lo merece con su selección, y en el caso de Brasil, pues es, es una selección joven, ¿no? De la mano también sí. de, de Neymar, que seguramente tendrán proyección para para Qatar 2022, que seguramente ahí lo vamos a ver sin problemas, Brasil va a estar en ese mundial, pero creo que Argentina tiene todos los elementos anímicamente, futbolísticamente, eh, digo, futbolísticamente un poquito menos, creo que que Brasil, pero en el en el estado anímico, creo que Argentina hoy sí es muy
1: poderoso, ¿eh? sí. después de lo, de lo sucedido contra, contra Colombia. Sí, llegan muy motivados, no eso hay que reconocérselos, llegan con, con el ánimo a tope. Y a veces un equipo es más complicado sí. así, es más peligroso con la motivación tope que siendo una maquinaria de fútbol contra Colombia. Les costó mucho trabajo. Eh, incluso se pierde ahí un par de oportunidades. Lautaro tuvo una muy clara con el portero ya vencido. Tenía nada más un defensa y prácticamente le pone el balón en los pies a, a, al defensor colombiano. Pero vaya, me parece que ya entendieron cuál es la situación. Me parece que el propio eh, Scaloni entiende cómo se deben de jugar esos partidos y va a estar bueno, me parece que va a ser un buen partido, no ha sido el mejor nivel de Copa América, que ser honestos, hubo buenos partidos, sí. pero en términos generales no hubo, eh, no no fueron los grandes partidos, incluso ya en esta recta final de, del torneo, ya en la etapa decisiva, en, en cuartos de final de semifinales, como que faltó más emoción, no como que faltó, y vaya, teniendo nosotros como referencia la Eurocopa, pues sí, como que queda debiendo, pero a final de cuentas también hay, hay que entender que, 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 que en muchas ocasiones la motivación del futbolista está en las gradas y hoy no hay nadie en, en Brasil sí. no hay público en las gradas entonces bueno pues eso te condiciona un poco al fútbol, esta final por lo que se juegan los dos equipos me parece que va a ser bien interesante, va a ser bien llamativa Brasil está en su casa, querrá levantar eh, eh, el trofeo o un trofeo más en, en Maracaná y bueno pues Argentina como como te lo decía bueno pues es de, se podría decir incluso su revancha, no una de las últimas revanchas esta generación es, es interesante es llamativa Comandados por Messi Entonces me parece que hay ingredientes para, para entender un buen partido Yo creo que Messi va a tener un gran partido pero Messi tenemos. va a ser
0: la estrella de, de ese partido ¿eh? Me atrevo a decir Y coincidimos en eso ¿no? Argentina, Argentina. será campeón de Copa América Y coincidimos también con el de Italia
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Con empate, Ahí tengo con empate dudas, tiempo pero... regular. Y de <ríe> Argentina bueno. me parece que También va a ser en en empate en etapa regular En 90 minutos Sí Vamos a ver qué, qué es
0: lo que depara este, este gran fin de semana. Próximamente ya vendrá la Liga MX, ya tendrá actividad Toluca, ya veremos a los Diablos Rojos. Y bueno, también invitarlos, en este mes cumplimos afortunadamente ya un año, un año del Rincón del Diablo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido. Estamos preparando grandes cosas para tener, pues algo que usted se merezca, algo donde usted también pueda interactuar. También déjenos su pronóstico de la Copa América, de la Eurocopa, en nuestras redes sociales del Rojo 1917, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos puede seguir y nos puede escuchar todos, absolutamente todos los viernes, en Spotify o en Google Podcast con esta emisión del Rincón del Diablo. Ya lo decíamos, espere sorpresas, porque ahí estaremos para platicar del Deportivo Toluca y todo lo que acontece a esta gran institución. Pues vámonos,
1: José Luis. Vámonos, mi canal Un abrazo para todos. Sigan al pendiente de la información de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca en los diferentes espacios, en las diferentes redes sociales de eh, este podcast del Rincón del Diablo en, del Rojo 1917 en eh, Twitter, Facebook e Instagram. Ya también en Instagram sí. para que nos siga. Y bueno, pues ahí estaremos publicando, ni bien se tenga información más precisa de nuestros amados diablos Del Deportivo Torca Nos escuchamos en la siguiente emisión Del Rincón del Diablo
0: ya